0: Un atelier qui est consacré aux effets de la pandémie et de la crise sanitaire sur l'organisation du travail et de l'emploi. Donc, je vais faire une petite introduction sur euh, les mécanismes législatifs qui ont été mis en place pour protéger euh, les travailleurs, donc, les mécanismes qui ne les ont pas toujours protégés du coup. Et ensuite, il euh, ben, va y avoir deux interventions sur le bus et sur la SNCF. Et je fais de la recherche au CNRS à Dauphine mais sur la distribution et maintenant sur la finance. Euh, alors, donc, deux moments législatifs importants. Le premier moment législatif important, dont vous vous souvenez peut-être, c'est le 26 mars 2020, où euh, une ordonnance a été passée qui, euh, qui était censée du coup, encadrer la protection des travailleurs euh, sur leur lieu de travail. C'est une ordonnance qui est encore en vigueur, qui va marcher jusqu'au 30 septembre 2021 et qui va être modifiée. Et qui était censé, du coup, euh, mettre en œuvre l'obligation faite à l'employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale euh, des travailleurs. Alors, il y a eu plusieurs euh, problèmes. Le premier, c'est qu'évidemment, toutes les entreprises n'ont pas respecté euh, ces obligations de protection. Et puis, qu'un euh, certain nombre d'obligations de protection n'ont pas été mises en place, notamment l'obligation de mesure du taux de CO2 dans l'air et d'aération des locaux, alors même que euh, la diffusion du virus. Et aussi cette ordonnance a été l'occasion du coup de euh, mettre en œuvre, et je crois du coup que ça a été le cas euh, chez toi, euh, de, de, de mettre en œuvre des mesures qui fragilisaient les droits euh, des travailleurs, comme par exemple du coup l'employeur pourra un peu imposer euh, jusqu'à 8 jours de congés payés à ses salariés, alors que c'était 6 euh, début de mars et qu'on passer à 8, en respectant un délai de prévenance de seulement un jour euh, contre un mois jusque-là. De la même manière, en ce qui concerne les repos, FTT, euh, les jours qui sont sur les comptes épargnant, et le etc. L'employeur peut aussi, sans attendre, euh, imposer jusqu'à 10 jours de congé, et là aussi en respectant un délai de prévenance uniquement un jour. Donc, évidemment euh, voilà, c'est fragilisant. Alors, autre chose aussi, l'ordonnance précise bien qu'en cas de contamination d'un salarié, un certain nombre de mesures doivent être prises. Donc là, ce que je vous dis, c'est le minimum légal, c'est-à-dire qu'ensuite, évidemment, selon les accords qui ont signés dans les entreprises, les protections peuvent être supérieures, les protections minimales, disons. Donc, je vous épargne la liste des mesures qui doivent être prises si un salarié est contaminé, mais suspecté de contamination. En euh, gros, le sol doit être nettoyé avec le à mouchoir il faut une de chose, désinfecter le l'eau de javel dilué avec un bordeau de la page de la euh, les lieux qu'il a fréquentés, mais il est bien précisé que la seule circonstance qu'un salarié a été contaminé ne suffit pas à considérer que justifie d'un motif raisonnable pour exercer son droit de retrait. Euh, de la même manière, donc, euh, voilà, de la même manière, le fait de devoir travailler à côté d'un salarié potentiellement contaminé ne suffit pas, encore moins à justifier d'un droit de retrait. Donc ça, c'est le premier ensemble de, de la première grande ordonnance qui a il a encadré le travail en période de crise sanitaire. La deuxième, le deuxième énorme ensemble de mesures qui a encadré la réorganisation du travail dans le cadre de la crise sanitaire, bah, c'est le plan de relance, dont on, on a tous beaucoup entendu parler, de ce soudain retour de l'argent Bon, donc 100 milliards pour le gouvernement français, 130 pour le gouvernement allemand. Le chiffre que tout le monde connaît, du coup, c'est 0,8% de ce plan de relance euh, consacré aux au précaires. Donc il faut noter qu'effectivement, c'est une rupture très grande dans ce qui était jusque-là la politique économique affichée des gouvernements français et allemands, et notamment avec le but de dette. Mais euh, plus, enfin, il y a plusieurs points importants. Donc, le premier, c'est d'abord qu'il ne s'agit pas du tout d'une prise de contrôle productif euh, D'une prise de, de, de contrôle, en fait, simplement de l'État dans les entreprises. C'est très différent de ce qui s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale, quand l'État a pris le contrôle d'un certain nombre d'entreprises qui étaient en difficulté pour assurer le maintien de la production euh, et permettre à l'économie, capitaliste certes, mais euh, de redémarrer tout de même. Donc là, ce n'est pas du tout le cas. Il s'agit d'un plan de relance strictement financier. On enfin, L'État donne de l'argent aux entreprises, mais sans en prendre même un peu euh, le contrôle. Ensuite, il n'y a aucune contrepartie sociale et écologique. Sont demandées aux entreprises. Donc les sommes qui sont versées, elles peuvent être versées pour les aider à payer les salaires ou pour les aider à payer les crédits. Mais euh, en tout cas, ils n'ont d'obligation de consacrer même une part de cet argent, par exemple à l'investissement productif ou à la protection de la santé, euh, notamment physique des salariés dans le cadre de la crise sanitaire, ou même pas d'obligation de ne pas licencier ou de ne pas faire des sites. Donc l'argent touché est entièrement laissé à la libre appréciation de l'employeur. Alors, est-ce que ces mesures, je, 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 juste un non. Merde. Euh, alors, est-ce que ces mécanismes ont effectivement protégé les salariés et plus généralement la population française Alors, euh, pas tellement. Euh, si on regarde en termes de destruction d'emplois, donc en 2020, on a perdu enfin, 360 000 emplois ont été détruits dans le privé, dont 2% dans l'industrie. C'est la plus forte baisse depuis 2010. Et euh, si on regarde les emplois précaires, donc 1 du CDD, c'est 78 000 équivalents plein détruits en 2020. Le chômage, de coup, c'est pareil, 628 000 chômeurs. Par contre, conséquence, le chômage augmente, 628 000 chômeurs supplémentaires, ce qui conduit à 2,7 millions au total. Si on prend en compte le chômage partiel, 1,6 million de salariés de chômage partiel, et notamment donc, dans trois secteurs, sans surprise, l'hébergement, restauration, les services aux entreprises et euh, le commerce de la même fin. Euh, la, la France a connu une augmentation de la pauvreté importante et là je vais dire juste c'est un point technique mais il y a des chiffres qui sous-estiment beaucoup en fait quand on calcule la pauvreté. Enfin, on considère en pense que la pauvreté c'est entre 50 et 60% du salaire médian. Comme le salaire médian a baissé, euh, que le salaire de a baissé, et on peut dire que la pauvreté a baissé. On est donc cet indicateur n'est pas bon, euh, il ne faut pas regarder du coup le taux de pauvreté tel quel. Et en fait si on regarde, on n'a pas d'indicateur complètement alternatif c'est enfin, la définition de la pauvreté est fixée par le voilà, lycée, encore une fois à 50% du salaire médian. Mais si on regarde par exemple le nombre de faillites qui dépendent de l'aide alimentaire, là on voit que la pauvreté du coup, a augmenté en France. Et les faillites de petits commerçants, là aussi, donc on a pas, là ce ne sont pas des chiffres publics, alors que c'était le cas jusqu'à maintenant, c'est une étude privée de la société EULER et qui dit que le coût probable des défaillances est euh, de monter à 32%, donc en fait 62 000 petites entreprises, sont menacés de faillite en 2021. Donc on voit bien que euh, et les, mesures euh, salariés, les mesures de protection de la santé des salariés et les mesures de protection de l'emploi euh, des travailleurs n'ont pas, enfin, pas été aussi efficaces qu'on aurait pu le souhaiter. Et si on regarde les travailleurs d'ailleurs qui ont été plus exposés sur le plan sanitaire, alors là c'est pareil, c'est vraiment euh, très dommage, il n'y a pas d'enquête pour l'instant publique qui ressent systématiquement les professions qui ont été, qui sont dans lesquelles il y a eu plus de morts de nos villes la police. Euh, donc du coup, c'est des données parcellaires et qui ne sont pas publiques. Mais euh, la liste qui existe pour l'instant, donc des travailleurs les, les plus euh, souvent malades, c'est les éboueurs, les salariés des centres de trait des déchets, conducteurs de bus, chauffeurs routiers, caissiers caissières, agents de sécurité des commerces, euh, transports en commun, salariés des abattoirs, salariés des pompes funèbres, enseignants, forces de l'ordre, personnel pénitentiaire, mater, assistante maternelle, pardon. Conducteurs, facteurs, livreurs, chauffeurs de taxi, VTC et les personnels, tous les personnels des commerces d'alimentation. Donc on voit bien, à vue d'œil, que euh, les, bah, les professions les plus touchées, ce n'est pas les professions euh, les plus euh, les mieux rémunérées ou les, voilà. Donc c'est globalement en fait les les, enfin, les ouvriers du secteur secondaire et du secteur tertiaire toutes de personnes dans les personnels de santé ah, et, et les, les personnels de les santé. En fait, les chiffres avant qu'on dispose, c'est hors-soignants, ah oui. qui sont complètement euh, hors catégorie dans les gens les plus touchés euh, par le par COVID-19, bien sûr. Donc, avant tout le monde, les soignants. Euh, voilà. Donc, du coup, on voit bien que, est, que la crise sanitaire, elle a créé un contexte qui favorise, enfin, qui favorise évidemment déjà la. De mauvaise santé physique et mentale des travailleurs, mais aussi la dégradation des conditions de travail et d'emploi. Et qu'elle là je reprends le titre de l'atelier, et une sorte d'effet d'aubaine pour les entreprises et pour le gouvernement. Alors, les deux réformes principales qui sont en train de passer, donc, comme vous savez, dans ce contexte de dégradation générale des conditions de travail et d'emploi, c'est euh, la du chômage, qui était décidée avant la crise sanitaire, qui ensuite devait s'appliquer à partir du 1er juillet 2021 et qui durcissait les conditions d'ouverture euh, des nouveaux droits, que le Conseil d'État a finalement suspendu en juin dernier, et euh, qui finalement, d'après notre, notre présidence, sera pleinement mis en œuvre à partir du 1er octobre. Et puis la deuxième grande réforme, évidemment, c'est la réforme des retraites, euh, dont, euh, dont on ne sait pas encore exactement comment elle va se mettre en œuvre, mais qui continue néanmoins d'avancer dans ce contexte. sur une dernière t -t tendance de fond de ces évolutions c'est le développement euh, évidemment du télétravail alors c'est difficile d'avoir un, euh, enfin, enfin, un, un point de vue syndical, politique ou même euh, scientifique arrêté sur la question du télétravail puisque en termes de conditions de travail et de santé physique et mentale des, des travailleurs, en fait c'est extrêmement variable selon les conditions de vie de euh, chaque travailleur concerné c'est-à-dire à la fois selon qu'il vit dans un petit logement ou dans un gros logement, selon qu'il a un endroit pour travailler ou non, selon qu'il a des enfants ou non, selon qu'il vit de manière très isolée ou non, selon son état de santé, etc. Selon la prise en charge aussi de, par l'entreprise des coûts du télétravail, euh, donc les coûts de collection, mais aussi par exemple les déjeuner, déjeuner, le fait d'avoir ou bah, pas à sa charge de déjeuner quand on travaille chez soi. Donc c'est difficile du coup de dire que le télétravail c'est une dégradation en soi des conditions de travail, et de d'emploi, des salariés. Donc ce n'en est pas une, mais en tout cas ce qu'on peut juste dire c'est que ça a été une bonne affaire pour les employeurs, ce qui ne veut pas dire que ça n'a pas été aussi parfois une bonne affaire pour euh, les salariés, mais en tout cas euh, c'est une bonne affaire pour les travailleurs puisque euh, là du coup, enfin les enquêtes dont on dispose montrent que les, les travailleurs sont plus productifs, euh, qu'ils travaillent plus longtemps euh, que ceux qui travaillent quand ils sont chez eux, notamment parce qu'il n'y a pas de mini pause, plus de concentration. Euh, que par ailleurs, du coup, ils, euh, les, au bout de quelques mois de télétravail, les travailleurs ne définissent plus leur temps de travail par nombre d'heures mais par les tâches fixées, notamment en se disant « je peux travailler après dîner, je peux travailler, etc. », donc finalement ils travaillent jusqu'à ce que la tâche soit réalisée. Et ils ne réfléchissent plus en termes, encore une fois, d'heure d'arrivée et d'heure de départ euh, du travail. Alors, évidemment, il n'y a plus de possibilité de déconnexion ou de droit à la déconnexion, euh, encore moins. Euh, et, et. Un autre aspect, du coup, euh, que je trouve très inquiétant dans la généralisation du télétravail, c'est la réduction des coûts pour l'employeur et l'individualisation du travail avec un risque de protection associé. Donc, là, je cite le. Les DRH de PSA, je sais que vous avez peut-être entendu ces déclarations de Xavier Giraud, qui disait que le télétravail était une opportunité à saisir et qui a proposé que tous les salariés de PSA qui peuvent le faire passent à 4 jours de télétravail par semaine parce que ça créerait des économies très importantes sur le foncier et des économies très importantes sur l'entretien des immeubles et des bureaux euh, de PSA. Donc pendant le confinement, évidemment, euh, le télétravail a augmenté à PSA, il est monté à 38 000 et vous euh, êtes le fameux avis chez vous, donc DRH de PSA, espère euh, faire monter ce chiffre à 80 000, 000, 000 employés euh, à l'avenir, ce qui permettrait du pouvoir à, à de supprimer euh, les et de bureau et euh, de nous de les chauffer, les, de les laver, de les entretenir. Euh, etc. Et puis, ça permet ça aussi de supprimer, de la même manière, les frais de restauration associés à la présence des salariés sur un lieu de travail et les participations au transport euh, payées aussi par l'entreprise pour moitié quand les salariés viennent sur le lieu de travail. Alors, mon argument là, que, 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 qui, me, qui me semble fallacieux, euh, parfois on dit que le développement du télétravail permettrait, enfin c'est pas si mal notamment parce que ça permettrait réduire l'impact écologique puisque du coup il y aurait moins euh, cette situation où les gens vivent loin de leur lieu de travail, par exemple, typiquement pour l'île de France, globalement, les salariés vivent à l'est et, et qui partent de travailler à l'ouest. Euh, et donc, du coup, ça fait faire plein de transports et donc euh, c'est très coûteux écologiquement. Donc, il faudrait le chiffrer, le mesurer plus systématiquement, mais ce qui est certain, c'est que euh, l'éclairage et le chauffage, comme vous savez, consomment plus d'énergie quand ils sont individuels que quand ils sont regroupés. Euh, le pire écologiquement, c'est que chacun chauffe et et à euh, sa petite maison, donc plus on se regroupe, euh, plus on fait d'économie. Donc c'est pas du tout certain en fait qu'il y ait une réduction significative de l'impact écologique en créant des, 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 toutes sortes de petits lieux de travail euh, séparés. Et un dernier point du coup, toujours sur cette question de réduction des coûts pour les employeurs liés au télétravail, les entreprises du numérique, donc comme euh, donc là ça nous concerne plus directement, mais comme Facebook, Twitter ou Google, ont déjà annoncé la poursuite du télétravail pour les années à venir. Et Mark Zuckerberg, donc le fondateur de Facebook, disait afficher sa volonté d'augmenter euh, les profits en économisant sur les infrastructures, mais aussi sur les salaires, puisque une part du salaire élevé des salariés de Facebook est liée au fait qu'ils doivent s'installer dans la Silicon Valley dans lesquels les loyers sont très élevés. Et donc là l'idée est que maintenant ça va être possible de travailler peu partout dans le monde, y compris des lieux où c'est beaucoup moins cher de se loger et donc on n'a pas besoin d'un revenu euh, qui, euh, qui oblige à, se, à être très proche de l'entreprise. Donc le, enfin, le, le, la tendance qui n'est pas, euh, pas certaine, mais il y a quand même un risque, avec, enfin il y a un risque certain avec le télétravail, qui est que ça va vraiment dans le sens de la tendance de fond du travail qui est de substituer au salariat qui est un contrat de travail, l'auto-entrepreneuriat qui est un contrat de type commercial et qui en tendance nous conduit à être chacun notre petite entreprise et à vendre nos services soit en travaillant chez nous, soit en allant sur le lieu de l'entreprise, mais euh, comme si on avait... Comme, si chacun devient encore une fois un petit entrepreneur de lui-même et qui du coup ne bénéficie pas des protections collectives et des droits et des, de la sécurité, de la sécurité limitée, mais néanmoins des sécurités associées au contrat de travail et au salariats. Donc je pense que cette, enfin, évidemment, du coup, cette évolution, elle dépend euh, beaucoup de la manière dont le télétravail va être encadré, notamment euh, par des accords. Euh, avec les organisations syndicales et par les rapports de force locaux dans les différentes
1: entreprises, où ça va où ça se passe en place en ce moment. Je travaille à Airbus au bureau d'études et je milite à la CGT, mais dans un milieu euh, d'ingénieur euh, cadre techniciens. technicien. Euh, et du coup, euh, moi ça va être un peu plus un, parce que je vais vous expliquer comment euh, certaines choses qu'a évoqué Marlène ont été mises en place euh, à Elbuche dans un domaine euh, de fort potentiel de, de télétravail. Alors, euh, et, et oui, tout, tout d'abord, euh, concernant cette euh, ordonnance euh, qu'a évoquée Marlène, donc nous, euh, ça n'a pas ils nous ont mis euh, nous ont mis d'abord des, des congés obligatoires lors du premier confinement et euh, alors pour ceux qui, qui avaient télétravaillé, euh, ils nous ont posé euh, environ deux semaines euh, de congés euh, à mettre sur une période très courte et, et, et en fait c'est qu'ils ne peuvent pas télétravailler parce qu'ils euh, travaillent sur les avions. Euh, le site avait fermé une dizaine de jours hein, pour euh, mettre en place euh, les mesures de protection et l'employeur a absolument voulu que ces jours soient rendus. Il n'était rendu, enfin, même pas foutu de faire cadeau hein, de cette fermeture hein, qui n'était pas du tout du fait hein, des salariés. Et, euh, et, et en plus ça a imposé des, des congés lors de la, de la même période. Donc euh, déjà pour commencer cette ordonnance, en fait, euh, le volet euh, protecteur, on ne l'a pas trop vu. Ensuite, concernant le, le, le télétravail, donc euh, bah avant la pandémie, à Airbus, on avait un accord euh, de, signé en 2018, enfin c'est récent relativement, je veux dire, euh, qui instaurait euh, le, le télétravail en hauteur de maximum de deux jours, deux jours par semaine euh, et qui euh, ne prévoyait pas qu'il euh, y ait une partie des frais euh, couverts par le patron. Et c'était déjà euh, très courant, dans mon milieu, que les gens télétravaillent. Surtout, euh, plus ils montaient en, en âge, en fait, ils recherchaient à, à le faire. Et aussi, ben, les femmes hein, avec euh, des enfants. Mais les hommes aussi, de plus en plus. Il ne faut pas que je sois enfin, voilà, avec des enfants à en bas âge, parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de gérer les contraintes familiales, euh, les divers rendez-vous, les divers, euh, diverses activités des enfants, etc., quand on est hein, déjà chez soi. Euh, en revanche, du jour au lendemain, euh, on s'est retrouvé dans une situation où tout le monde devait travailler. C'était très compliqué, euh, les réseaux n'étaient pas du tout dimensionnés pour ça, donc euh, déjà, <rire> c'était euh, assez problématique. Euh, bah après, chacun travaille chez soi. On a, on a eu euh, une absolue interdiction de pouvoir euh, prendre euh, les chaises de bureau, les écrans, tout ça. Donc, enfin, voilà, donc chacun travaillait sur son écran d'ordinateur de, de de, portable. Et, et après, bon, c'était pas du tout sûr que les gens avaient des endroits adaptés pour travailler. Et surtout, euh, après, euh, pour euh, ceux qui avaient des, des enfants, c'était l'enfer, donc j'en suis d'ailleurs. Oui. Voilà, parce que parce qu'en fait, il euh, faut savoir, je ne sais pas si c'est connu, pour avoir droit à tous les dispositifs, mais ça c'est pas qu'à plus, c'est général, donc, pour avoir droit aux dispositifs. D'indemnisation pour euh, le fait que tes enfants ne euh, peuvent pas être gardés ou ne peuvent pas aller à l'école, il faut que euh, ton métier ne soit pas télétravaillable. Du moment où il est télétravaillable, l'État considère que tu es capable de travailler et de t'occuper de tes gamins euh, en même temps. Euh, donc, c'était. Après, je ne sais pas si y en a dans cette salle, mais voilà, c'était des... des expériences traumatisantes, parce que on vivait constamment euh, dans le sentiment qu'on euh, travaillait mal et on s'occupait des enfants mal. Ils nous leur rendaient bien. Par ailleurs. Et, <rire> donc, donc, euh, donc voilà. Euh, alors, à euh, Airbus, mais je pense que ce pas qu'à Airbus, il y a eu aussi un, un côté un peu complexe. C'est-à-dire que le, de ce que j'ai compris, bon, je pense que Marlène connaît mieux, donc elle euh, pourra peut-être, si je dis une bêtise, euh, intervenir par la suite. La loi n'impose rien aux employeurs pour définir c'est quoi un poste télétravaillable ou pas. L'employeur décide tout seul, voilà. sans devoir donner aucun compte. Que ça, ça ne peut pas être fait par télétravail, parce qu'il y a ça et ça et ça, ça. Non, il décide. Il... Voilà. Et donc, euh, dans une grosse entreprise comme Airbus, Bon, je rappelle, on est 24 000 salariés en France, donc c'est quand même beaucoup. Euh, c'est bon, évidemment pas le PDG qui décide, hein, mais c'est les chefs de secteur. Quoi. Donc, euh, on était dans une situation où le DRH en derbus, disait, oui, il faut faire le tel travail, euh, le gouvernement a dit que c'est important et tout, mais euh, s'il y avait des chefs de département qui N'aiment même pas le télétravail, juste comme ça, hein, sans devoir euh, donner plus de, de raisons, parce qu'ils voulaient voir leur troupe euh, être entourés, euh, Ils avaient l'impression que quand tu pas vu par ton chef, euh, tu ne travailles pas, tout simplement. Il y en a un comme ça, hein, malheureusement, mais c'est une réalité. Ils imposaient aux gens de venir au bureau, sans, sans que ce soit forcément justifié. Donc, ça aussi, ça a été mal vécu par certaines personnes parce que. Ben, ils avaient peut-être peur, ils n'avaient pas envie. Enfin, bon, voilà. Et, et donc, ça s'est beaucoup, euh, c'est beaucoup euh, arrivé. Euh, alors, nous, euh, syndicalement, bien évidemment, hein, intervenir euh, par rapport à, à est-ce que le travail c'est bien ou mal, hein, c'est assez compliqué. C'est des sujets qui divisent beaucoup et qui, d'ailleurs, dans les syndicats, divisent beaucoup entre les les militants euh, ingénieurs-cadres techniciens et euh, les militants ouvriers. Euh, ce qui était notre cas euh, quand on avait discuté euh, en 2018 par rapport au, à la du télétravail. Euh, et en plus, c'est un peu plus compliqué d'intervenir, quoi que enfin, je veux dire syndicalement, parce qu'il n'y bon, a, y a personne pour euh, recevoir des tracts, par exemple, euh, on ne peut plus aller voir les gens. C'est pendant Il y a quand même des choses qu'on peut faire pour s'adapter. Donc, euh, bon, nous on a fait, on a beaucoup plus utilisé euh, des possibilités, euh, des maigres possibilités de diffusion électronique. Et on a fait oui. aussi des réunions de formation syndicale en ligne. Et en fait c'est assez curieux, alors je ne sais pas si c'était le sujet, mais on a fait une réunion de formation syndicale en ligne et on a eu plus de participation que quand on le faisait en physique. Et on ne connaît pas trop les raisons, mais, mais, mais on a aussi l'hypothèse qu'en fait les... Airbus ah. bon, c'est un endroit où euh, c'est pas super, pas considéré super bien d'être vu euh, proche de la CGT. Quoi. Et peut-être que pour les gens c'était plus facile hein, de se connecter depuis chez eux euh, plutôt que d'aller dans la salle que l'interaction vous avait donnée pour la référence syndicale euh, à perpète. Euh, voilà. Donc, euh, donc voilà, l'un dans l'autre, il euh, y a quand même du potentiel de faire des choses et, et, euh, et par contre, c'est très compliqué de, de tirer des réindications précises vu la diversité des situations. Donc bon, il y a des collègues hein, qui vivent très mal le télétravail, qui ne veulent pas du tout hein, télétravailler, donc on ne peut pas demander qu'ils soient obligatoires. Il euh, y a ceux qui ont préférer être chez elles hein, parce qu'ils ont mieux EMS, ce mode de travail hein, ou qui ont peur d'être contaminés s'ils retournent au bureau donc on ne peut pas non plus euh, demander des les présences, euh, les, les, les présences obligatoires et après bon ce que nous avons fait hein, c'est des communautés c'est pas forcément une il magique, mais il y a um, l'Union Générale des ingénieurs cadres techniciens de la CGT qui a travaillé beaucoup sur la question et qui propose une enquête. Donc on s'est servi de, de l'enquête euh, sur le télétravail, d'un pour avoir un peu une idée du, du ressenti des collègues, mais aussi pour euh, Faire un peu d'agitation sur la question euh, de la visibilité, etc. Et c'est vrai que les personnes qui ont répondu à cette enquête dépassent notre cercle des sympathisants, au moins d'un point de vue numéraire. Donc ça veut dire qu'on n'a pas eu tort de, de le faire. Euh, alors, ensuite, je voulais dire quelques mots sur le chômage partiel, comment ça a été fait chez nous. Alors, chômage partiel, il y en a de deux types, en gros. Il y a le chômage partiel euh, qui a été mis en place dans l'urgence dès le mois de juin euh, 2020, et chez nous, il a été mis euh, en place euh, à raison de euh, un jour par semaine en moyenne. Donc, il y en a qui en avaient plus, il y en a qui en, en avaient moins. Bon, moi, par exemple, j'étais à la moyenne, j'en avais un par jour. Alors, ça, c'est quelque chose qui, surtout pour ceux qui n'en avaient que un ou deux jours par semaine, a été super bien vécu par les collègues, ils étaient ravis, ils aimaient bien, il y avait une toute petite baisse de rémunération, mais enfin voilà, c'est quoi ouais. et, et, et en fait, euh, c'est quand même un indice que, et, et, et en fait on, on bossait hein, les gens, on livrait, ils faisaient ce qu'il y avait à faire, enfin voilà. Enfin, ouais. Et, et c'est quand même un indice qu'il faut quand même réduire ton travail, quoi, parce que là, euh, ouais, c'était un, un exemple grandeur euh, naturel. Hein. Euh, bon. Bon, ensuite, par contre, il euh, y a le 10 dispositif de chômage, parce que ça c'est fini. Hein. <rire> Malheureusement, en décembre 2020, c'était fini. Euh, c'était la fin de la récréation. Et ensuite, on est passé au dispositif d'activité partielle de longue durée. Alors, pour ces dispositifs, il faut passer un accord d'entreprise. Euh, la loi impose cela. Donc en plus c'est Mesquin ce qui s'est passé, euh, parce que en même temps il y avait la négociation pour l'activité partielle longue durée, que je vais peut-être appeler euh, APD aussi, pardon, mais oui. il y avait aussi une négociation sur un plan social, un PSE assez, assez lourd, enfin c'était 5 000 postes sur 24 euh, 000, enfin, bon, voilà, et en fait les deux négociations étaient imbriquées, forcément. Et au départ aussi, la direction avait dit qu'ils avaient l'intention de faire aussi une troisième négociation imbriquée avec un accord de compétitivité, le, ce qu'ils appelaient l'accord de performance collective. Voilà. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que, que le, la négociation sur l'accord de compétitivité n'a pas eu lieu. La défense a dit non, finalement, ça ne nous intéresse pas, on ne peut pas faire ça. Et euh, les mesures phares qu'ils voulaient mettre là-dedans, ils les ont passées dans l'accord de l'activité partielle longue durée. Ils ont fait une entourloupe pour dire que... parce qu'en fait l'État couvre 88% du net, de ceux qui sont en activité partielle longue durée. Et par accord, on avait convenu... enfin, on avait fait, ceux qui ont signé l'accord, ils ont convenu que ça y a 92%. Et donc le patron a dit oui mais comment je fais moi pour euh, remplir euh, cet euh, cette état euh, de 88 à 92, euh, je suis pauvre j'y arrive pas et en plus ce qui est encore plus scandaleux c'est que le patron a limité l'activité partielle longue durée au personnel de la production. Il a dit par exemple moi je suis au bureau de d'études, je travaille sur les programmes en développement et comme la grande majorité des collègues, je ne suis, euh, suis pas concernée par la PND. Et donc, on parle quoi enfin, Ça concerne à peu près 20% de l'effectif, quoi. Enfin, ouais, c'est pas gros. Bon. Et surtout, le gros de l'effectif et de la production, c'est les compagnons, c'est les ouvriers les qui ont les salaires les plus faibles. Donc, euh, pour euh, le delta du de 88 à 92%, euh, c'est vraiment pas, pas trop un souci, quoi. Mais il a dit, oui, mais il me faut des mesures de compétitivité. Donc, désormais, vous allez travailler la journée de solidarité, qu'on ne travaillait pas auparavant. Ils ont euh, fait une entreloupe avec des primes de la production, des primes qui de, de 1973, qu'ils ont intégrées euh, dans le salaire, mais visiblement au rabais de ce qu'a montré la, la fiche de paye hein, de ce qui touchait cette prime auparavant. Enfin, ces primes auparavant. Et euh, ils ont mis aussi en place des... Des, des choses assez écrates sur les horaires hein, des gens qui, qui auraient de la PND, etc. Et bon, il n'empêche que, euh, ben, comme d'habitude, la a été signée, parce qu'en bon, plus il y a les deux syndicats qui, qui mènent euh, la danse, c'est FO et la CGC donc euh, eux, avec la CGT, ils ont signé. La CGT, on n'a pas, pas signé. Mais au début, c'était problématique parce qu'on ne savait pas qu'ils utiliseraient par la suite, par voie d'amendement, l'accord de la P&D pour mettre tout ça en place. On s'est quand même posé la question si la P&D, ce pas un accord, non, on a signé. Parce que euh, même si euh, politiquement, il y a plein de critiques qu'on peut émettre, que l'État subventionne euh, les patrons, que ce n'est pas bien, etc. Quand tu es euh, syndicaliste, tu sens que ça craint pour l'emploi, etc. La P&D, euh, c'est quelque chose qui permet d'en sauver. Et on en était dans la configuration où, euh, à Toulouse et à Nantes, on était contre la signature et à Saint-Nazaire, la société était pour la signature, de l'a convention. Pas avec les mesures de compétitivité qui sont venues par la suite, mais finalement, euh, heureusement, on ne l'a pas signé, parce que surtout avec ce qui s'est passé après, euh, on aurait été en, en grande difficulté. Euh, mais voilà, c'était une voie pleine, pleine d'embûches. Hein, et euh, ça ne s'est pas, un, ça pas euh, très bien passé. Donc euh, voilà pour euh, comment ça s'est passé chez nous. Euh, je pense qu'il serait bien aussi de laisser euh, de la place au débat que, que les camarades disent comment ça s'est passé chez eux aussi. Parce que je pense qu'il y a certainement d'autres expériences euh, intéressantes.
2: C'est Benoît, militant MPA en région Parisienne, cheminot euh, à la gare d'Austerlitz. Euh, moi je vais vous parler un petit peu, là, comme les camarades ont fait précédemment, hein, des conséquences de cette pandémie dans, dans le chemin de fer. Euh, et puis aussi euh, mettre en avant quelques exemples de résistance, de grève, de mobilisation euh, en temps de, de pandémie. Euh, mais avant de commencer, quand même, quelques mots sur le contexte dans lequel cette pandémie est, est arrivée à la SNCF. On en est fait, quand même dans un contexte de privatisation, d'ouverture à la concurrence. Euh, depuis les années 80-90, hein, qui a été débuté euh, d'ailleurs par des gouvernements de, de gauche à l'époque. Aujourd'hui, on voit un petit peu l'aboutissement de ce processus-là avec euh, l'ouverture à la concurrence euh, des TER, donc c'est sur le modèle de la délégation de services publics hein, qui est en train de, euh, de commencer depuis, depuis cette année. Euh, et donc pour tout ça, il faut que la SNCF soit la plus compétitive competitive, competitive possible, pardon, et euh, c'est bien sûr sur le dos des cheminots que la SNCF euh, entend faire ça, alors tout doit y passer, salaire, emploi, conditions de travail, tout ce qui est attaquable doit être attaqué. Et donc c'est un peu le sens de toutes les réformes, toutes les contre-réformes du ferroviaire de ces dernières années, 2014, 2016, 2018, voilà, régulièrement des réformes qui portent soit sur le droit du travail, soit sur la, la structuration de, de l'entreprise, avec à chaque fois bien sûr des grèves, des résistances, Tout pense qu'on a tous, tous subi et, et déjà discuté. Euh, donc voilà un peu le contexte, mais c'est aussi euh, un contexte avec des suppressions de postes. Euh, alors jusqu'à maintenant, sans licenciement économique euh, à la SNCF, donc c'est essentiellement des départs à la retraite euh, qui sont remplacés, c'est des cheminots qui voient leur poste supprimés euh, et qui se retrouvent dans une sorte de pôle emploi interne de, de la SNCF. Donc on a plusieurs milliers de collègues qui sont dans, dans cette structure-là et qui voguent une mission avec d'autres, euh, euh, voilà, en espérant réussir à retrouver un poste un jour, ou bon, pas du tout, parce que parfois l'objectif est, est carrément de les pousser dehors et, et de les pousser à la démission, hein, ce qui arrive hein, dans un certain nombre de cas. Euh, voilà, puis enfin, on a des licenciements pour motifs disciplinaires, euh, donc il faut quand même dire un mot, parce qu'à la SNCF, il y en a environ 600 chaque année. Donc c'est colossal, c'est assez énorme. C'est parfois des militants syndicaux qui se font attaquer pour leur activité, c'est parfois des généaux qui se font virer euh, pour, un, pour un prétexte euh, euh, varié. Bon, c'est un nombre qui est stable dans le temps, environ 600 par année. Alors que dans le même temps, les effectifs de la SNCF, eux, diminuent de 2000 à 3000 cheminots par an. Donc, ça donne une petite idée de, euh, du phénomène. Hein, dans une boîte, aujourd'hui, on doit être un petit peu moins de, de 150 000. Euh, voilà, et puis c'est aussi des suppressions de postes qui sont en partie liées à l'évolution des technologies dans, dans le chemin de fer, notamment des projets de construction de gros postes d'aiguillage. Euh, J'y reviendrai, parce qu'on a un exemple de grève récemment là, du côté de Toulouse. Euh, et donc, voilà, c'est dans ce contexte à la fois d'offensives patronales qui sont importantes mais aussi de résistances non négligeables qui la pandémie. Et donc la première conséquence d'une pandémie, c'est évidemment que les gens n'ont plus très envie de prendre le train, les gens sont confinés chez eux, et donc on a une chute du trafic voyageur, on a des modifications de plans de transport, c'est-à-dire le nombre de trains qui roulent, les horaires des trains, qui sont modifiés au gré des confinements, des couvre-feux, couvre feux 19h, couvre-feu 20h, couvre feux 21h, euh, et qui dit modification du plan de transport, dit modification euh, de tous les plannings, de tous les cheminots qui travaillent euh, en gros dans les trains. Et c'est donc plus de flexibilité euh, pour les cheminots d'un côté bien sûr, et puis c'est aussi euh, des conditions de transport qui sont dégrader pour les usagers. Puisque, alors la SNZF aurait pu faire le choix de faire circuler beaucoup de trains, euh, même en voyant le trafic voyageur diminuer pour que les gens aient un peu plus de place euh, dans les trains. On pourrait penser que, que d'un point de vue sanitaire ça serait intelligent, mais ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Euh, le trafic il a systématiquement été revu à la baisse, et même aujourd'hui, sur un certain nombre de lignes, on n'a jamais récupéré le, le trafic, euh, trafic d'avant la pandémie. Euh, voilà, je dis un mot quand même sur, un chose, sur une chose qui est un peu désagréable pour nous, un peu, un peu difficile à discuter, mais il y a même eu aussi un, un certain nombre d'agressions sur des cheminots euh, au cours de cette pandémie, euh, parfois de la part de personnes qui refusaient de porter le masque euh, dans les transports. Euh, il y a eu des altercations, il y a eu des agressions physiques. Euh, assez violente, c'était le cas à Saint-Lazare, c'est le cas dans le Nord près de Lille, et il y a eu en gros systématiquement des réactions à chaque fois qui prennent la forme d'un droit de retraite, qui est en réalité un mouvement de grève un peu sauvage, spontané, qui n'est pas qui n'est pas déclaré. Et puis à Lille, voilà une situation qui a donné lieu à plusieurs jours de grève des contrôleurs, parfois rejoints par des conducteurs, des collègues qui, qui essayaient de s'adresser à d'autres service. Côté Saint-Lazare, c'est un mouvement qui a débuté sur une grève de 59 minutes par jour chez les conducteurs pendant un certain nombre de temps. Alors ce type de mouvement de grève à la SNCF, c'est de plus, plus de plus en plus populaire. Donc voilà. Une des grosses conséquences de cette pandémie, ça a quand même été les pertes de salaires au moment du premier confinement. Alors en grande partie à cause du chômage partiel, ça a été extrêmement variable d'un service à un autre. On a des situations qui qui sont vraiment très très différentes, mais pour donner un exemple comme ça quand un peu parlant, on repose où je travaille, sur les plus bas salaires, je pense que ce chômage partiel, ça a pu faire perdre entre 200 et 300 euros à des collègues qui doivent en gagner à peu près 800, 800, par mois. Voilà, donc c'est essentiellement le... Excusez-moi. Voilà, donc c'est essentiellement le fait que... On on a pu travailler dans certains services de nuit, on a pu travailler les week-ends, parce qu'il y avait évidemment beaucoup moins de travail. Alors un gros bon problème que les copains ont commencé à discuter avant, c'est sur ce chômage partiel, la signature des APLT, donc les accords activités partielles de longue durée, là aussi quand même un dis un parce parce qu'on a eu un APLT à la SNCF qui a été signé donc par trois fédérations, une salle à CFDT et malheureusement sur rail. Euh, et bon, ben, Sudrail a défendu sa position et, et l'a assumé euh, clairement. Hein, qu'il n'ont pas du tout signé en catimini. Euh, alors, ce qui a occasionné pas mal de frictions avec les militants de la CGT, puisque eux n'ont pas, enfin, en tout cas la fédération CGT euh, n'a pas signé cet accord-là. Euh, donc, le gros problème de cet accord-là, c'est quand même qu'il entérine euh, des baisses de salaire. Alors, euh, voilà, des arguments de la fédération Sudrail, c'est quand même de dire que c'était moins pire que pendant le premier confinement, où là, effectivement, on avait eu un. un chômage partiel qui s'était fait sans accord, qui était un décret gouvernemental et qui avait vraiment impacté le, euh, les salaires des collègues. Et là, il y a, dans l'accord qui est passé, qui a été signé par la Fédération Sudrale, il y a quand même un taquet à 90% de la rémunération qui est, euh, qui est garantie. Euh, mais bon voilà, il y a quand même une perte de, de salaire, ça on ne peut pas le, le Il y a une perte de salaire qui touche d'autant plus euh, les collègues qui travaillent en horaire décalé, en 3-8, qui travaillent la nuit, qui travaillent euh, le week-end. Et euh, puis cet accord, il a été signé aussi en échange d'une promesse de la direction de, de la SNCF. Enfin, on, on sait ce que valent ces promesses euh, généralement. Euh, C'était la promesse qui est pas de licenciement économique euh, en échange de la signature de l'accord. Alors sauf qu'il y a une petite fin quand même, c'est que cette promesse-là elle dure euh, le temps de l'application de l'accord, c'est-à-dire 18 mois. Après les 18 mois, oui, de, de, de cette promesse. Euh, voilà, mais surtout, en fait, il y a quand même un peu cédé là au chantage patronal euh, dans cette affaire-là, ce qui est déjà problématique en soi euh, d'accepter les pertes de salaire, mais ça allait enfin, ce qui est peut-être encore pire, c'est euh, ce qui a été mis dans la tête des cheminots à ce moment-là, euh, où en fait la Fédération de y a quand même argumenté du point de vue de la direction de la SNCF euh, en disant que voilà, on était dans une situation difficile pour le, fer pour le ferroviaire, qu'il fallait s'adapter à la chute du nombre de voyageurs, etc. Et donc, euh, voilà, malheureusement, accepter un, un certain nombre de recul. dans l'entreprise. Euh, alors j'en parlais tout à l'heure, quelques exemples quand même de grève et de résistance qui ont été un petit peu marquants euh, ces derniers mois. On a d'abord eu un mouvement de grève euh, dans un gros fossé d'aiguillage du côté de Toulouse. Euh, là pour le coup c'est pas lié directement euh, à la pandémie mais on a eu l'occasion de, de contacter un certain nombre de grévistes du site. Euh, C'était donc une trentaine de grévistes qui ont fait grève pendant, euh, je crois que ça a duré 20 quelques semaines, entre le mois de juin et, et début juillet. Euh, puis des collègues qui ont euh, essayé de s'adresser à d'autres. Euh, et en fait, c'est une grève qui est intéressante quand même, parce que ces gros postes d'aiguillage sont en train de, de se généraliser un peu partout en France, avec euh, beaucoup de suppressions de postes euh, à la clé. Et puis, dans le même temps, une grève également, euh, toujours des aiguilleurs, cette fois-ci à la Gare de l'Est, euh, qui a été une grève très longue, qui a duré plusieurs mois, mais qui était une grève de 59 minutes euh, euh, par jour en début d'année. Euh, là aussi, c'est suite à la mise en service hein, d'un nouveau posté d'aiguillage. Euh, je dis ça parce que ces grèves ne sont pas du tout liées à la pandémie. C'est des projets que la SNCF a dans les cartons depuis euh, des années, des décennies. Euh, mais ça dit en tout cas on peut constater qu'elles ont eu lieu et que euh, bon, le contexte sanitaire en tout cas, les a pas non plus empêchés et que quelque part la lutte des classes, qui sont pour, euh, y compris en période de pandémie. Euh, une autre grève sur laquelle euh, que je voudrais discuter un petit peu, c'est quand même une, euh, un exemple d'une grève conducteur de conducteurs de manœuvre sur le dépôt d'Ivry, donc juste à côté de, de la gare de euh, en fait c'est un service qui tourne dans son effectif depuis très longtemps, ce qui pose des problèmes pour les collègues, notamment quand il s'agit d'avoir des congés sur des périodes de vacances scolaires. Ça pose aussi un certain nombre de problèmes sur le déroulement de carrière des collègues, où, euh, où en gros c'est des collègues qui produisent des trains euh, sans voyageurs et qui aimeraient bien monter un peu en, en qualification, pour pouvoir conduire des trains en ligne. Et le manque d'embauche qui qu'ils restent bloqués sur leur site, euh, euh, sur leur site euh, à Ivry. Et donc, à l'été 2020, il y a eu un gros souci. Vous savez que la pandémie de Covid a commencé à remonter à, à ce moment-là. On a eu un certain nombre de cas de Covid, de collègues qui étaient positifs. Bien euh, évidemment, des cas contacts à l'appel et en fait, plein de collègues qui se sont retrouvés arrêtés. Et donc, c'est venu aggraver ce problème d'effectif qui, euh, qui existait déjà avant. Euh, donc voilà, ça a déclenché la colère de ces collègues-là dans ce service-là. Et à la rentrée septembre, euh, ils ont commencé à s'organiser. Il y a eu plusieurs réunions. Donc, une grève qui avait un côté assez sympa, puisqu'il y avait une organisation à la base, y compris avec, euh, avec des, des travailleurs qui ne sont pas du tout euh, syndiqués. Euh, et puis, euh, début novembre, c'était juste avant le deuxième confinement, si, si je ne m'entends pas, euh, il y a donc eu cinq jours de grève dans ces services-là qui, euh, qui ont été massivement suivis, qui ont été en partie victorieux, puisqu'ils ont réussi à obtenir quelques embauches et, et des promesses quand même dans le, le déroulement de, de leur carrière. Euh, donc voilà, là on a plutôt un exemple où en fait la pandémie va venir révéler des problèmes qui sont déjà existants euh, précédemment et qui va en fait jouer le rôle de catalyseur pour, pour mobiliser les collègues. Et enfin pour conclure, euh, troisième et dernier exemple de grève, donc, qui n'est pas tout à fait une grève, qui est plus un mouvement de, de débrayage, moi que j'aime bien, qui est un peu rigolo, puisque c'est les collègues euh, d'un centre d'appel de, de la SNCF, qui est une sorte de service après-vente euh, pour les usagers. Donc ces collègues-là se ce sont tous retrouvés en télétravail, euh, pendant une grosse partie de, de la pandémie et en fait, bah, comme les copains l'expliquaient pas expliqué précédemment, on a constaté euh, une augmentation de la productivité, donc là où à vous parlons, on demande aux collègues de faire une vingtaine de dossiers par jour, là on va leur demander bah, 22, 23, 24, euh, etc., etc. Et en fait il y a eu un petit mouvement de, de résistance qui était une sorte de, de débrayage sauvage. Donc vous savez parfois les problèmes de connexion internet ça arrive quand on est à la maison, il suffit pendant 2-3 heures de ne plus avoir de connexion internet au même moment et, et le travail se fait plus et on fait le nombre de dossiers qu'on qu décidera de faire. Voilà, C'est juste pour conclure là-dessus, quand, quand les patrons adaptent le travail en temps de pandémie, on peut très bien aussi adapter nos grèves.